0: Hello, hello Et bienvenue dans Handicapé pas Incapable un podcast dans lequel on interview des personnes handicapées et ou neuroatypiques et ou avec des troubles. Aujourd'hui, c'est le premier épisode où on interview quelqu'un, et c'est Manon. Manon va nous parler de son syndrome d'impaction ulnaire, qui se représente plus ou moins par une douleur chronique au niveau des poignets, et de son potentiel TDAH non-diagnostiqué. Elle va nous parler de la façon dont elle a vécu la douleur, les remarques validistes qu'elle a pu recevoir sur le fait qu'elle mentait sur ses douleurs par des médecins, par des profs, etc. Le bienfait que ça lui a fait lorsqu'elle a eu son diagnostic, ce qu'elle aurait aimé qu'il se passe autrement. Et puis on finira toujours par quelques petits conseils, quelques petites ressources. En espérant que ça vous plaise, je vous laisse avec l'interview. De bisous Et alors, et bien bienvenue dans cet épisode 1. Euh, merci d'être là, c'est hyper cool, et ça fait hyper plaisir et... Et j'espère qu'on va pouvoir euh, faire des choses cool ensemble. Merci à toi de faire ça. Alors bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter ton prénom, tes pronoms, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça ouais. euh,
1: Moi, c'est Manon. Mes pronoms, c'est L, Puis je suis la en formation. Euh, j'ai un syndrome d'impatience ulnaire okay. et très possiblement un TDAH. Et t'as quel âge 21 ans.
0: 21 ans, ça marche. Alors, j'ai deux, deux petites questions hyper genre... Ouverte, on va dire, juste pour te connaître un petit peu. C'est quoi ta couleur préférée Le violet. Le violet. Et est-ce que tu peux me donner une célébrité qui t'inspire Si, <rire> si t'as pas, c'est pas grave. Ok, pas de souci. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton, sur ton handicap
1: Alors, euh, bah, je vais parler directement du syndrome de la que euh, que J'ai pas de diagnostic de TDAH. Donc si un diagnostic n'est pas forcément nécessaire, que c'est un luxe. Euh, mais pour le syndrome ma passion ulnaire, c'est euh, mon os du pulicule qui a poussé un peu trop. Il crée une tension euh, constante sur mon tendon, euh, ce qui fait que j'ai moins de mobilité, moins de force euh, pour attraper les choses. Si c'est lourd, ça me fait mal très rapidement et j'ai mal constamment à cause de ça.
0: D'accord. Et cet os-là, donc, c'est dans le poignet, c'est ça C'est ça. Les deux poignets. C'est ça. Et tu tu l'as depuis quand, tu sais
1: euh, ça s'est révélé quand j'avais 14 ans, avec une chute. Okay. apparemment, c'est quelque chose qui là, euh, bah, bah bien, hein. est là, bah, ça vient. C'est pas génétique, je hein. sais pas le mot. En gros, c'est pas dans l'héritage, ah. mais tu l'avais la raison. D'accord. Et en fait, pour la plupart des gens, c'est qu'ils l'ont, ça ne se révèle pas, alors qu'ils l'ont. Et les douleurs se révèlent, y à une chute ou un sort, tout ça. Et après, il y en a où ça peut passer euh, à la fin de la croissance avec l'autre de l'autre côté qui attrape et d'autres, non. Et du coup, ça fait des douleurs euh, chroniques.
0: D'accord. Est-ce que tu peux en parler de ton diagnostic et comment ça s'est passé et tout ça Ça m'a
1: pris un an et demi pour avoir un diagnostic.
0: D'accord. Pourquoi
1: Ouais, ça, ça, ça a pris un moment parce que c'est très peu connu en fait, apparemment. Euh, donc au départ, on avait diagnostiqué une entorse, donc, j'ai dû porter une attelle pendant quelques semaines, tout ça. Et au final, euh, ça aurait pu encore plus endommager mon poignet. Ah! Génial! C'est vrai. Euh, je suis allée voir pas mal de spécialistes, même des rhumatologues, des pédiatres. On m'a dit c'est pas un truc de croissance orgueilleuse. Un petit peu quand même. Mmh. Euh, j'ai vraiment vu beaucoup de médecins, c'est beaucoup de tests. Il euh, y a même des spécialistes qui m'ont dit que je m'en faisais par rapport à mes symptômes, que je faisais ça pour avoir de l'attention. Ou je ne sais pas quoi. Quoi Donc du validisme pur et dur. Oui, c'est ça. en venant d'un médecin. C'est ça. Et euh, ouais, on en a eu marre de faire pas mal de médecins euh, dans des trucs euh, publics. Donc je suis allée à... Et en un mois, c'était diagnostiqué.
0: Alors, t'es allée où Je n'ai pas... pas entendu ça a coupé à ce moment-là.
1: Euh, ça c'est l'Institut de l'âme, à Bravi. Ok. Je
0: ça pas entendu. Et ça a été, ça a été diagnostiqué d'un coup, quoi
1: c'est ça. En oh deux rendez-vous, c'était fait. Oh là là. là, cher, là. Était
0: et personne t'a dit... Euh... Personne t'a dit non, tu t'exagères ou tu fais semblant ou quoi
1: Non, non, là-bas, non. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont galéré comme moi à avoir un diagnostic. Et eux, bah, c'est des... Ouais, ils sont vraiment très... sur tout ce qui est la main et le poignet. Mmh. Et du coup, euh, ouais, on... Ouais, deux examens en fait. Et comment, et comment tu c'est beaucoup plus fréquent. Ouais. Les personnes le connaît. Okay.
0: Et comment tu l'as vécu cette période d'attente de diagnostic
1: euh, bah, C'était compliqué. Enfin, déjà, d'avoir des douleurs donc, sans savoir d'où ça vient. Mmh. De devoir se restreindre sur ce que je faisais parce que ça avait mal. Et parce que je ne savais pas si ça allait encore plus endommager, endommager mes poignets. Et en plus, bah, tout ce qui autour avec les gens qui me disaient que je faisais ça pour l'attention, des fois qui mettaient la pression pour avoir un diagnostic. Je ne pouvais pas écrire un cours non plus à cause de la douleur. Mmh. Donc, il ouais, y avait tout le système scolaire, plus et, bah, les gens qui étaient dans la classe.
0: Maybe. Et une fois que tu as eu ton diagnostic, ça t'a fait quoi Comment tu l'as vécu ça
1: C'était bien, parce que déjà bah, je savais ce que j'avais, on m'a donné des conseils, tout ça pour, pour moi, euh... c'était une narrative, donc pour moi que ça, c'est pas français, <rire> pas grave. ça s'en tire le moins vite, <rire> et, euh... et ouais, comme ça du coup j'avais une diagnostic par rapport à l'époque, ils ont arrêté d'un coup de dire que je faisais ça pour l'attention. Parce que les profs disaient ça aussi Et... Ah oui, 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 les profs. Une prof ouais. de sport euh, qui, pendant... Parce que du coup, c'était sur deux années scolaires. Mm -hmm. euh, la prof de la première année était très gentille, très ouverte par rapport à ça. Elle savait que c'était galère d'avoir un diagnostic. Et ma prof de sport de la deuxième année euh, menaçait de me mettre un zéro dans ma moyenne. Plus... Alors que j'avais une. Euh... C'est le mot du médecin qui dit euh, cette personne ne peut pas faire du oui. sport, blablabla. Et en gros, elle menaçait de mettre un zéro dans ma moyenne qui aurait
0: pu ruiner ma moyenne générale de cette année-là et m'empêcher, euh, enfin, pour le bac, tout ça. Bah oui, c'est ça, parce que c'était en première et term... non, seconde et première ou en troisième et seconde Seconde et première. Seconde et première, ouais. Donc, euh, le dossier de la première, il
1: est méga important. Ouais. Ah là là Ah ouais
0: C'est ça. Et elle menaçait de me le ruiner parce
1: que j'avais pas de diagnostic.
0: Et pour le TDAH, même si ça pas de diagnostic, est-ce que tu veux bien nous en parler de de toi, ton autodiagnostic, on va dire Comment ça s'est passé enfin, Par où t'as commencé Comment t'as commencé à te poser les questions Et maintenant on...
1: Alors, pour le TDAH, euh, j'en ai appris un peu plus, plus par rapport à TikTok. Oui que... <rire> Moi,
0: voilà. je ne connaissais même pas le mot TDAH euh, en TikTok. C'est bah,
1: l'activité, parce que tout le monde, hein, beaucoup de personnes pensent que c'est. Alors que non, en fait, il y a beaucoup plus euh, à ça. Donc, j'ai commencé à apprendre sur le TDAH par rapport à TikTok. J'ai dit, ah, ça, ça ressemble un peu à. C'est mon Et après, ouais, j'ai des amis aussi qui ont un TDAH.
0: Qui eux ont été diagnostiqués enfin, Ou okay. euh,
1: pas. Et au bout d'un moment, ils m'ont pris à bas ils m'ont dit, ah, t'as un TDAH toi aussi Parce qu'apparemment, genre, dans ma façon d'agir et dans pas choses ça faisait penser à leur TDAH à eux. Donc voilà, et puis enfin, après, oui, du coup, j'ai continué à me renseigner et j'ai regardé des sites professionnel, tout ça, tout ça. Il enfin, n'y a pas vraiment de doute à avoir,
0: quoi. Oui, donc le diagnostic, c'est pas juste euh, « je vois une vidéo et puis tu mets un mot sur ce que tu es, quoi ». Non.
1: <rire>
0: non, hein. enfin, c'est un processus un peu plus grand avec des recherches et, et des personnes concernées qui t'en parlent, etc. Et j'avais une façon je sais. Oui, qu'est-ce que ça t'a fait de se de, de rendre compte qu'il y avait… Quand t'es tombé sur les premiers TikTok ou même quand t'es tombé sur tes potes euh, qui t'ont dit ça, qu'est-ce que ça te fait que, comment tu te sens à ce moment-là
1: euh, bah déjà j'ai arrêté de m'accuser, de, enfin de, de me traiter de, les marques, de, de tête en l'air, enfin tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de choses où je pensais que c'était, bah, juste que j'avais la flemme ou je sais pas, des trucs comme ça. Enfin, peut-être non, pas ça. Je vais pas encore, je <rire> vais pas encore en parler. Enfin, okay. c'est encore compliqué. Ok. C'est ouais, bon, le tout le sourd de tout ça. Oui, bien sûr. c'est le million ça. C'est normal, apparemment. Je me mets au... vraiment de pression que je n'arrive quand même pas. Ça. à faire des choses magiques pas mal de choses, hein, ouais.
0: ouais, je comprends. Donc là, je vais revenir sur euh, le handicap physique et le tdah les 2 mais du coup, comment est-ce que. Comment est-ce que ces handicaps-là impactent ta vie de tous les jours Parce que tu nous donnes des exemples.
1: Bah pour handicap au niveau des poignets, euh, écriture, j'ai beaucoup de mal. par oui. exemple, enfin, la douleur que quelqu'un peut ressentir au niveau des poignées au moment de l'écriture, au bout, bout d'une feuille entière, en écrivant rapidement, je l'ai au bout de 4, 5 minutes en écrivant vite, donc euh, bah ça c'est pas ouf. Oui. Et juste pour des trucs basiques de la vie, genre porter un sac qui est lourd, devoir changer de main, c'est deux minutes que ça va me faire mal. C'était plus humide, j'avais mal au poignet directement. Et sur euh, un mal de choses de la vie, je peux dire, ça me euh, fatigue. Et puis je sais que si j'ai des jours pour des sacs trop lourds, le lendemain, j'aurais plus aucune force dans mon poignet. Ça me l'avait passé les euh, années d'avance, ça me deux fois cette année. C'était horrible ces jours-là. Mm -hmm. Je je n'ai pas de force dans mon poignet, j'ai la main qui tremble. D'ailleurs, un retour, je ne pourrais pas.
0: Et est-ce que tu as des idées, ou si tu n'en as pas, je comprends tout à mais des idées d'accommodation, de. De manière que la société pourrait... Enfin, -ce que des choses que la société pourrait faire pour euh, te rendre la vie plus facile ou diminuer ces, ce mal-être-là Pas vraiment, là. Pas encore
1: trouvé vraiment de, de choses qui
0: aident. Est-ce que taper sur un ordinateur, par exemple ouais. Taper
1: sur un ordinateur, ben c'est plus simple. Ça dépend des touches, mais ça marche pas.
0: Hein. Donc, euh, potentiellement, si au lycée, ils t'avaient autorisé de prendre tes notes avec un ordinateur, ça aurait été mieux. Énormément, bon, oui. <rire> <Au> <rire> oh, mais oui, ça, serait, ça
1: serait beaucoup. Ça
0: beaucoup oui. Par exemple, je ne sais pas si tu veux porter tes manuels et tout, mais tes manuels scolaires, si tu pouvais les laisser à l'école, pareil. Ou si tu avais un double à la maison, est-ce que porter sur le dos aussi, ça aurait été quelque, quelque chose pas... ouais, Oui, par rapport aux... ouais. euh, Donc là, on va passer sur la partie euh, les gens. <rire> euh, le regard de, de tes proches. Est-ce que... Enfin, de tes proches ou des gens avec qui tu interagis dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il a changé quand tu as eu un diagnostic
1: Est-ce qu'il a changé quand tu as commencé à avoir des douleurs Est-ce que... Euh, bah, ça dépend bon, pour certains. Ça a surtout changé le de, niveau de, d'éducation. De, voilà. Euh, parce que du coup, il bah, y avait le diagnostic on tu ne pouvais plus me dire que non, c'est faux. Ça. Sinon, par rapport à mes proches, il m'aide avec certains trucs basiques. Euh, donc faut se servir de l'eau si c'est trop long. il euh, Et puis non, pour la plupart, ça ne se passe. Ils sont déjà, parce que, bah, il n'est pas visible, et du coup, quand les gens l'apprennent, bah, ils sont surpris. Mmh. n'importe bah, qui peut avoir un handicap. Pas sûr. <rire> ça se
0: voit pas comme ça, il va pas oui, euh... Les gens voilà, ils
1: sont, ils, euh, ils ont vraiment pris du handicap visible, nul, parce que oui, il y en a plus, et d'autres ne le sont pas. Et c'est pas parce que c'est pas visible, qu'il n'y a pas.
0: Exactement. <rire> Je suis totalement d'accord et c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire ces, ces interviews-là. Ensuite, ah, donc dans, toujours dans la partie sur les gens, qu'est-ce qu que tu peux me dire sur la représentation de ton handicap dans les médias oui, <rire> disais, hein <rire> Il y en a pas. C'est bien ce qu'on me disait. Il y en a peut-être un petit peu sur l'hyperactivité, mais que cette partie-là chez, chez les enfants, garçons qui courent partout. Oui.
1: <rire> mais c'est tout. Sur la douleur chronique, est-ce est que les gens pensent que c'est juste une hyperactivité quoi C'est ça.
0: Est-ce que tu connais un petit peu ce qui se passe C'est OK, ou si tu connais pas du tout, c'est vraiment... Enfin, c'est juste si jamais tu connais, ça, ça te permet d'en parler. Euh, de ce qui se passe au niveau des handicaps que tu as, ou des handicaps en général au niveau de la politique
1: euh, bah Ce que je sais, c'est qu'avec le handicap que j'ai, je n'ai pas le droit d'aide, il n'y a rien. D'accord. Parce que ça te m'handicapé dans pas mal de métiers.
0: Ah, bah oui à pouvoir écrire le moi, Il
1: y a plein de métiers qu'ils ne pourraient pas faire. Il n'y a aucune aide là-dessus. Quoi C'est des trucs simples pour l'écriture. Bah oui. Il est partout. Bah oui. Et encore, je n'ai même pas, le, pas le, la, le plus sévère de mon syndrome.
0: Waouh. Et du coup, même les personnes qui ont le plus sévère de ton syndrome, ils n'ont pas d'aide non plus euh,
1: Je pense que si. Okay. Ah. Mais après, je ne sais pas du tout.
0: Recéder. Bah Wow Alors, tu m'as parlé un petit peu tout à l'heure de des profs qui te croyaient pas, de, de ce genre de, de, à l'école qu'on ne te croyait pas, etc. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu as des anecdotes sur l'école est ou est-ce que tu as quelque chose, un ressenti général sur comment ça s'est passé à
1: l'école ou... euh, C'est compliqué. Ça me fait pas mal de gens à dos, quoi, mmh. de ne pas pouvoir écrire en cours. Euh, je me rappelle d'une fois où il y avait une, un groupe de filles dans la classe qui faisait tout le monde. Sans raison, hein. tout comme monde l'a en fait. Euh, qui, d'un coup, à la du cours, ont décidé qu'elle ne voulait plus écrire. En disant Ah, oh, mais je peux pas écrire, ça me fait mal En me moquant. Et tout le groupe de 5 filles qui ont fait ça pendant un cours de français. Donc la prof s'est énervée contre les filles, et du coup, c'est aussi écrité contre moi juste après, et m'a forcé à écrire, enfin, tout le reste du cours. Okay. Alors que ça me en faisait
0: mal. Eh ouais, à cause de la connerie des autres, on a souffert. C'est ça. Je sais que la santé mentale des personnes
1: handicapées, euh, quel que soit le
0: handicap, euh, est assez euh, voilà. Déjà, est-ce que c'est ton cas Est-ce que tu <rire> Il me semblait bien, mais voilà. Euh, et du coup, je vais te demander est-ce que tu as l'impression que ta santé mentale a été impactée par le handicap euh, Ouais. Et est-ce que tu as l'impression ouais. que c'était plus par le handicap en lui-même, par la douleur et tout ça ou par la façon dont les gens te, te considéraient, ou les deux, ou la, la vision que tu avais de toi-même Ça
1: n'a pas changé la vision que j'avais de moi-même. Euh, ça a changé euh, bah, les possibilités de mon futur. Mmh. Voilà, et puis au départ, bah, quand je n'avais pas encore le diagnostic, c'était plus par rapport à la vision que les gens avaient de ce que j'avais tout ça. Et là, euh, la dernière année, c'était plus euh, la partie dégénérative. Parce que de base, on ne m'avait pas dit que c'était dégénératif. Mmh. On m'a donné le diagnostic, mais on m'a pas dit grand-chose, on m'a donné quelques petits conseils, mais on m'a rien dit sur comment ça allait plus tard. Ah, est vrai. Et donc, c'est euh, dégénératif euh, je vais perdre de la force et de la mobilité au fur et à mesure des années. Euh, je peux avoir de la force beaucoup plus jeune que tout le reste du monde. Enfin, que, que n'importe qui et, euh, et ouais, ça change pas mal, ça peut m'empêcher de continuer mes passions, C'est manuel et artistique. Donc euh, ouais. oui je comprends. Donc, je ne sais pas comment ça fait pour plus tard. Il y a pas mal de choses, je pense, que
0: faire. Et dans le centre de la main, là, donc, du coup, ils t'ont pas dit qu'ils te croyaient pas, mais ils t'ont pas donné toutes les ressources, quoi. Ils t'ont pas donné toutes les informations, et... Est-ce que t'aurais... Enfin, moi, de là, de l'extérieur, je me dis peut-être que ça aurait été bien qu'ils puissent déjà te dire tout depuis le début. un Il n'y a pas de... Ils t'ont pas amené vers des... Des personnes comme toi où ils pas, ils t'ont pas dirigé vers des psy
1: ou quoi pour te dire
0: euh, « c'est dur d'apprendre ça, euh, ce serait bien que tu puisses pas en parler à quelqu'un ?»
1: quoi. Non, rien du tout, je ne sais pas. Il était très pour le diagnostic pour le, enfin, c est, c est avec, euh, non, et c'est à l'avec
0: non. Est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider
1: Quand on a un diagnostic, ça peut peut-être partir entre tes 18 et tes 20 ans, mais après, si ça ne part pas, tant pis pour toi, ce sera à lui. Au revoir Oh wow yeah.
0: Est-ce que tu peux me dire des choses qui auraient pu t'aider à ce moment-là La façon dont ils t'en géré, la fait de te l'annoncer ou les choses qui vont autour
1: Mettre en contact avec d'autres personnes ont le même handicap ou d'autres handicaps qui peuvent être
0: Oui, je comprends.
1: Et du coup, ça permet d'en parler avec des gens qui comprennent.
0: Est-ce que ça te ferait du bien aujourd'hui, même maintenant, même plus tard, enfin, genre, qu'on est après que tu as appris ton diagnostic il y a quelques années, est-ce que ça te ferait toujours du bien d'être aujourd'hui mis en contact avec. Euh... Je pense que oui, quand même. Je pense que oui, ouais, je comprends. Alors, j'avais d'autres trucs. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des influenceurs, des émissions, des, tout ça, qui parlent de tes, de tes handicaps euh, De mes handicaps Non, pas de
1: problème.
0: Et est-ce que tu connais des assos qui, qui, qui parlent de tes handicaps en général, enfin de tes handicaps
1: précis ou de, de douleurs chroniques, par exemple euh, Mes handicaps, enfin, euh, handicap pour le poignet, non, aucun. Non, j'ai trouvé pas mal de pages euh, sur Instagram par rapport au TDAH. D'accord. Euh, bah, je t'envoie ça euh, par un message scolaire avec ça. Oui, oh,
0: ouais, ouais, ça marche. J'interromps juste l'interview une seconde pour dire que Manon m'a envoyé le nom du compte Insta dont elle parlait, c'est The Mini Eddie edi Coach. Voilà, moi j'en mettrai d'autres sûrement dans, les, dans la description, parce que j'en suis quelques-uns, mais j'arrive pas à les retrouver là maintenant de suite. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que c'est toujours bien de se partager des infos. Et si c'est en français, c'est encore mieux. Voilà, je vous laisse avec l'interview. <rire> hum, hmm, hmm, question. On arrive vers les questions de la fin, là. Euh, Est-ce que tu as un conseil à la toi du début, de l'avant-diagnostic ou du début du diagnostic Je ne
1: sais pas vraiment ce que les gens peuvent dire par rapport à ce euh, que je m'en faisais tout ça. je me suis même questionnée. Au bout d'un moment, elle suit. Et puis, euh, ouais, d'autres, du tout, directement,
0: euh, Est-ce que tu as un mot pour les personnes valides qui t'écoutent, ou
1: pour les proches euh, des personnes qui ont la même, euh, les
0: mêmes handicaps que toi
1: Ouh. Alors, c'est parti. Euh, si quelqu'un vous dit qu'elle a un handicap, il ne... vous n'avez pas besoin d'avoir une preuve.
0: Parce que la ça paraît souvent. La personne qui a un
1: handicap, elle en a. un. Il n'y a pas de preuve à donner, même si c'est pas, pas physique. Il n'y a pas de preuve à donner. Euh... On
0: vous dit que quelque chose n'est pas possible pour nous. C'est que ce n'est pas possible pour nous. Et euh, voilà ça. Ouais. C'est hyper important. Et ben. Merci pour euh, cette, ce petit moment euh, d'interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que. Euh, tu veux qu'on te retrouve sur TikTok par exemple Alors, ah,
1: si, bah, ben, égale. Ok. Euh, voilà.
0: Et ben, très bien. Merci beaucoup d'avoir euh, partagé ton expérience et, et d'avoir
1: répondu ah, à mes questions. Merci à toi de faire ça.
0: Merci. J'espère que, que tu passeras une bonne fin de journée et puis. Prends soin de toi. Oui. <rire> Salut. Hey, c'est encore moi. Du coup, j'espère que cette interview vous a plu. Je trop, suis trop, trop fière, je suis trop contente parce que c'est la première interview où on interview quelqu'un. Ah Ça, enfin, c'est le premier épisode où on interview quelqu'un. Euh... J'ai hâte de vous montrer l'épisode prochain dans deux semaines, je pense. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram et YouTube euh, sous le nom courir bienveillante. Et puis n'hésitez pas, comme toujours, à liker et à commenter le podcast, peu importe où vous êtes, parce qu'il paraît que ça aide énormément pour la pour le référencement. Donc si vous pouvez me donner un petit coup de pouce, ce serait volontiers. Si vous pensez qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, si vous avez trouvé utile, n'hésitez pas à le partager ou à me dire en commentaire ou à m'envoyer un mail pour m'expliquer ce que vous en avez pensé. Je promets pas de répondre à tous les commentaires ou à tous les mails hein, parce que la dépression, euh, voilà, fait que des fois je suis incapable de répondre à qui que ce soit. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais je les lis quasiment tous. Je les lis quasiment tous. Enfin bref, je m'éparpille un petit peu là. <rire> On se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur... Une autre douleur chronique, une dépression et de l'anxiété. Ouais, il y a du lourd dans ce sujet-là. Allez, prends soin de toi, oublie pas de prendre tes médicaments,
1: bois de l'eau, et mange un bout parce que ton corps, il a besoin de l'énergie. Des bisous